0: Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta se derrumbó y grande fue su ruina Hasta ahí dejamos la lectura hermanos tengan la bondad de sentarse por favor Hermanos en otras ocasiones hemos reflexionado alrededor de estos mismos versículos Pero una de las riquezas de la palabra de Dios es que podemos sacar diferentes lecciones La Biblia es inagotable cuando nos acercamos a ella y permitimos que ella nos hable continuamente a nosotros Estamos ya hermanos casi a punto de cerrar este año 2020 Que no ha sido un año nada fácil para ninguno de nosotros Seguramente algunos de ustedes han tenido que enfrentar muchas dificultades en este año 2020 Quizás la siguen experimentando, la siguen viviendo algunos quizás han tenido que ver la partida de algún ser querido durante este año 2020. Creo que los sepelios más dolorosos que hemos tenido que vivir durante este año han sido aquellos donde desde la lejanía de un vehículo hemos tenido que ver partir o despedirnos de un familiar cercano. Otros durante este año... No planificado Tuvieron hermanos El momento crítico de recibir su carta de despido Porque la empresa ya no pudo seguir operando Algunos de ustedes quizás Ni siquiera se les ha cancelado Su salario respectivo de los meses que trabajaron Y parece ser que no hay una respuesta tan favorable Como la que uno quisiera que tuviéramos otros seguramente, hermanos, se han visto en la dificultad de ya no poder continuar con algunos de sus emprendimientos o negocios Porque este año 2020 ha sido caracterizado precisamente por una creciente de problemas y dificultades Que no solamente han abarcado el tema económico, no solamente han abarcado o ha golpeado el tema de la salud ha golpeado nuestra intimidad familiar, nos ha privado de podernos acercar los unos con los otros con la facilidad con la que antes lo hacíamos Emocionalmente nos sentimos afectados por el hecho que no podemos congregarnos como quisiéramos Tener a nuestros niños corriendo en los pasillos de iglesia infantil no podemos abrazar a nuestros adultos mayores como quisiéramos Porque eso podría representar un peligro para ellos No podemos realizar grandes actividades multitudinarias Porque eso supondría también un foco de infección Y pareciera ser hermanos que el panorama continúa siendo gris Y siendo muy realistas, bastante honestos al hacer una evaluación y una proyección de lo que será el 2021 Tendremos entonces hermanos que armarnos de todavía un poco más de paciencia Para comenzar a acomodarnos a la realidad que antes teníamos El punto de todo esto y es que es algo que yo he repetido en muchas ocasiones Lo dije durante la cuarentena lo dije incluso después de salir de la cuarentena y aún, aún en la post Yo les mencioné a ustedes algo que es fundamental Y de lo que el Señor inquieta mi corazón a volverles a advertir Esa es una advertencia para todos aquellos que somos creyentes nacidos de nuevo Y es que la crisis todavía continúa pero como yo se los mencioné, esta crisis va a sacar lo que siempre ha existido en nuestro corazón La crisis lo que va a hacer es evidenciar lo que ha existido en nuestro ser más profundo En algún momento yo se los mencionaba a ustedes y yo les decía hermanos Lo mejor o lo peor de nosotros va a salir en este momento y efectivamente eso ha sido así Ahora uno se hace la pregunta ¿Por qué razón? No voy a hablar hermanos de inconversos Voy a hablar de creyentes o al menos personas que manifiestan Decir que son creyentes ¿Por qué la fe de algunos aparentemente Se ha apagado al punto de encontrarse en un profundo desánimo De ya no querer continuar por qué algunos hermanos ya no tienen como meta el seguir sirviéndole al Señor Con una entrega que nos debería de conducir a estar agradecidos con Él por la vida que aún tenemos Porque a pesar de que las cosas no son tan favorables Pero tenemos vida, a lo mejor quizás algunos de ustedes pasaron por este cuadro crítico de enfermedad Lo lograron superar y todas esas cosas deberían de ser motivos suficientes para dar lo mejor de nosotros, entregarnos por completo al Señor. Es decir, la crisis, la tormenta que estamos viviendo debería de sacarnos todavía más fortalecidos. Pero la realidad hermanos es que hay un buen segmento dentro del pueblo de Dios que al salir de esta situación... Realmente su fe no ha sido la más fuerte Algunos de ellos quizás tienen la posibilidad de venir a la iglesia No vienen, están quizás afanados con otras cosas Otros seguramente hermanos sienten ya no deseo de orar A lo mejor quizás algunos de ustedes han depuesto sus privilegios Y han dicho hermano yo ya no quiero continuar como líder y como supervisor y cuando se les pregunta por qué Tiene algún cuadro de salud que le complique su servicio al Señor, no Tiene alguna situación donde algún familiar de su casa tenga la dificultad de verse contagiado Y, a, y a sí mismo su vida corre riesgo, no Entonces uno se pregunta, entonces por qué razón y alrededor de esto hermanos hay palabras que son bastante frecuentes y que se escuchan en medio del pueblo de Dios En medio del pueblo del Señor, una de ellas es me siento desanimado, me siento frustrado Siento que las cosas no van marchando como yo quisiera, como las anhelaría, no me dan deseos ni siquiera de ir a la iglesia, de orar, de leer la Biblia Me siento muy desanimado Y aquellos hombres y mujeres de fe Que deberían de ser aquellos que inyectan esperanza A un mundo que perece en la desesperanza Pareciera ser que el panorama sombrío Los va absorbiendo de tal manera Que las condiciones de vida Se van volviendo cada vez más oscuras Y de mucho desánimo y aquí es donde uno se hace la pregunta, le pregunta al Señor, ¿será posible que alguien pierda su fe de la noche a la mañana? ¿Será posible que alguien se desanime al punto de ya no querer continuar en el camino del Evangelio? ¿Será posible que haya una persona que, a pesar de que quizás no ha sido tan afectada o seguramente sí ha sido muy afectada por esta situación, se encuentre en un nivel de tristeza y desánimo Que lo único que desea es volver atrás Pero no para irse al mundo sino para desatenderse de esto Que se llama el Evangelio Eso lamentable, mis, lamentablemente mis hermanos es, Ha sido un patrón bastante repetitivo en medio del pueblo de Dios Seguramente muchos de los que están acá no se encuentran así, si sí, quizás hasta les pueda sonar extraño lo que estoy diciendo Porque ellos tienen fe, tienen la esperanza y dicen no hermano Llueva, tiemble, relampague, lo que ocurra yo aquí voy a estar Y mi confianza siempre va a estar en el Señor Uno quisiera que estas cosas fueran la norma y la generalidad en medio del pueblo de Dios Pero lamentablemente hermanos y hermanas aunque la iglesia evangélica sigue siendo un grupo representativo Religiosamente hablando en el país Algunos hablan que somos el 40, 45% de la población Es un número bastante significativo Hay un elemento hermanos que como iglesia seguimos descuidando Y el descuido de esa de esa, de esa columna vital de la iglesia Hará que los cristianos y los creyentes Sigan manteniendo conductas Que son bastante variables, movibles Y eso pues seguirá haciendo, hermanos Que hermanos vengan a la iglesia Creyentes sigan viniendo a la congregación Sigan sirviendo a Dios y otros sigan yéndose Otros sigan apartándose del camino de Dios y ese elemento hermanos del que yo quiero señalar tiene que ver con el fundamento de nuestra fe La primera pregunta que debemos de hacernos esta mañana es cuál es el fundamento de nuestra fe Es decir, qué es lo que nos hace a nosotros personas que no nos vamos a mover del lugar y del sitio donde estamos Y no me estoy hablando de la iglesia como local como infraestructura sino que estoy hablando de la fe por eso es que mi pregunta va en el sentido de decirles a ustedes cuál es el fundamento de su fe es decir en qué fundamenta su fe lamentablemente las personas y eso es lo común en el cristianismo evangélico de el salvador fundamenta su fe en las circunstancias de la vida Es decir que a veces estimados hermanos Las circunstancias de la vida van generando Las condiciones para que las personas digan Bueno a mí me parece que ser creyente es lo mejor Así es que voy a buscar una iglesia Que llene mis expectativas y yo voy a servir Y es ahí hermanos donde muchas veces las personas Colocan como fundamento Cualquier circunstancia de la vida Hay personas por ejemplo que vienen acá a la iglesia porque tenían un problema Y querían que Dios se lo resolviera Hay personas que vienen acá a la iglesia porque tenían una enfermedad y querían que Dios los sanara Hay personas que tienen problemas en sus matrimonios, vienen a la iglesia y eso los motiva a estar acá en el evangelio para que Dios traiga al esposo que se ha ido del hogar Para que Dios traiga a la esposa que se fue de la casa Y aunque todas esas circunstancias Dios las puede utilizar para que lo conozcamos a Él No significa que todas esas circunstancias deban de ser el fundamento de nuestra carrera cristiana O de nuestro crecimiento cristiano Dios puede utilizar las circunstancias difíciles que estemos viviendo para atraernos a Él Pero las circunstancias no deben de ser en ninguna medida el fundamento de nuestra fe Porque qué es lo que ocurre normalmente estimados hermanos y hermanas cuando Dios resuelve el problema de un hermano, de una hermana Muchas veces, hermanos, y ese es el punto, uno creería que cuando Dios responde a la falta de empleo, cuando Dios responde a la restauración familiar o matrimonial, uno pensaría que cuando Dios responde a la sanidad o, o a la enfermedad más bien de una persona, esa persona va a venir con impulso, va a venir con una fe renovada, va a venir con una energía, con una fuerza a servir a Dios. Pero eso estimados hermanos y hermanas no es siempre así Se recuerda usted por ejemplo del caso de los diez leprosos Dice la Biblia que los diez fueron sanados Uno creería que los diez iban a regresar a Jesús a decirle Jesús gracias Gracias porque por tu palabra nosotros hemos sido sanados Hoy queremos ser tus discípulos a donde quiera que tú vayas te seguiremos pero ¿qué ocurrió en la realidad? De los 10, ¿cuántos estimados hermanos y hermanas regresaron? ¿Cuántos regresaron? Uno. Eso nos habla que solo el 10% no coloca el fundamento de su fe en las circunstancias, sino que coloca el fundamento de su fe en Jesucristo. La Biblia nos describe el caso de dos hombres. Que ambos construyeron sus viviendas Uno la construyó sobre la roca Nosotros estamos más que conscientes que la roca inconmovible es Jesucristo el Hijo de Dios Dice la Biblia que Él es la piedra angular que fue desechada por los constructores Pero que Dios la ha colocado como el fundamento de la iglesia Ese es Cristo Jesús pero a mí me llama la atención cómo es, que, cómo es que, un hombre Que la Biblia lo describe como insensato Construye su casa sobre la arena No sabemos hermanos y hermanas en qué parte Construyó este hombre que levantó su casa sobre la arena No sabemos si lo hizo a la orilla del mar No sabemos si lo hizo en una parte donde estaba bien deshabitado y había mucha arena No lo sabemos Pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿Quién en su sentido lógico En su uso común de la razón Va a construir un edificio Sobre un fundamento tan débil como lo es la arena Tan superfluo como lo es la arena Tan movible como es la arena Y usted sabe que construir sobre la roca es difícil, es bastante difícil Para los que tienen poco tiempo de estar aquí en la iglesia Incluido su servidor Los hermanos me han comentado que todo este edificio Bueno, todos los edificios de la iglesia Están sobre un terreno altamente rocoso Incluso cuando se construyó el edificio que tenemos aquí al costado Que lo ocupamos para nuestros niños y nuestro CDI se tuvo que dinamitar la roca que había en el suelo. Es más, tal vez usted no se ha fijado, pero en la terminal de buses que tenemos aquí al costado hay un jardín. Pero usted dirá, ¿y, y qué hace ese jardín ahí en forma de medio círculo? Realmente lo que hay ahí es una roca grande que se necesitaba demasiada dinamita para que desapareciera. Es decir, Toda la infraestructura de este complejo está sobre roca Pero quiero decirle que construir un edificio de esta dimensión Construir los edificios que hay aquí en la iglesia Sobre un fundamento tan duro Le da estabilidad, le da firmeza y le da profundidad A la infraestructura de estos locales lo que le quiero llamar a su atención es que es altamente difícil construir sobre terreno rocoso Si usted ha construido su casa en un terreno similar al que tiene la iglesia Usted sabe que construir sobre un terreno rocoso es difícil Pero construir sobre la arena es fácil Construir sobre la arena es muy fácil y es ahí donde una persona se puede engañar De pensar y de creer Que porque ha logrado construir algo Pero sobre un fundamento tan ligero Tan movible como es la arena Eso auténticamente le va a ayudar a mantenerse firme En los momentos de dificultad Así es que esta mañana hermanos rápidamente Quiero compartirle a usted Tres principios que le lograrán mantenerlo a usted En la permanencia del discipulado de Jesús Hasta que Él venga o hasta que Él lo llame a su gloria Quiero preguntarle en primer lugar ¿Cuántos queremos terminar la carrera con bien hermanos? ¿Hasta que Cristo venga o hasta que Él nos llame? ¿De verdad cuántos quieren terminar bien su carrera? Ok Tres cosas son fundamentales para alcanzar esa meta. La primera de las cosas que usted necesita es profundidad. Nadie va a poder mantenerse firme si no construye de manera profunda. Para crecer en profundidad necesitamos, hermanos, el cimiento de la palabra de Dios. En primer lugar tenemos que decir que la máxima revelación de Dios a los hombres es la persona de Jesucristo Jesús dijo algo importante, el que me ha visto a mí que dice ha visto al Padre Es decir al verlo a Él yo conozco al Padre Sé cómo es Dios, sé cómo es su naturaleza, sé cómo es su santidad, sé cómo es su justicia. Así es que lo que Dios necesita es que usted lo conozca a Él en profundidad. Ninguno de nosotros podemos decir o afirmar que todo de Dios ya lo sabemos, ya lo conocemos, que ya no hay nadie que nos explique acerca algo de Dios. Todos hermanos y hermanas. Tenemos que aprender algo nuevo de Dios Algo nuevo de Jesucristo Como ya lo dije hace algún momento El fundamento de nuestra fe es Jesucristo el Hijo de Dios El fundamento de nuestra fe es el Hijo de Dios Significa esto que entonces yo tengo que crecer en profundidad Tengo que crecer en profundidad de cómo es Jesús tengo que crecer en profundidad de cómo es el maestro. Lamentablemente, hermanos y hermanas, muchas enseñanzas cristianas, muchas iglesias se dedican a una enseñanza muy superficial de la palabra de Dios. No tienen profundidad. Entonces, pareciera ser que muchas de las predicaciones que se escuchan dentro de las iglesias tienen que ver más con discursos motivacionales, cómo lograr el éxito. En 10 pasos, cómo alcanzar las metas en 5 pasos, cómo ser persona de influencia en un grupo de 20 personas. Cómo tener éxito en esto, cómo tener éxito en aquello. Y es un mensaje muy superficial. No le digo que sea malo, no le digo que lo que se está enseñando es una herejía, no le digo que lo que se está diciendo está mal. Lo que le estoy diciendo es que esa enseñanza muchas veces carece de la profundidad que nuestra fe necesita Para tener esa profundidad necesitamos ir a la palabra de Dios para tener esa profundidad, hermanos, debemos de permitir que la palabra de Dios sea nuestro espejo para ver nuestra realidad y así poder ver cuáles son las áreas de nuestra vida que deben de mejorar. Su espejo no debe de ser el hermano que está a su lado, porque muchas personas dicen, ay, para ser como fulano o mengano de tal, mejor no soy nada. Su espejo no debe de ser el pastor Cómo me gustaría a mí ser como el pastor O cómo no quiero ser como el pastor Pero su espejo no debe de ser el pastor No debe de ser el hermano que tiene a su lado Su espejo debe de ser Jesucristo, el Hijo de Dios Él es nuestra imagen perfecta Entonces número uno Para poder hacerle frente a la adversidad Que nos queda por vivir de estos días y de esta temporada necesitamos crecer en profundidad Primero Jesús nunca nos dijo que tendríamos una, una vida libre de dificultades Hay personas que ilusamente siguen pensando que la vida cristiana es una vida libre de problemas No es así es más Jesús dijo lo opuesto en el mundo tendremos dificultad Pero el mismo Jesús también dijo No se preocupen porque yo he vencido al mundo Eso es lo que Él nos ha dicho Entonces lo primero estimados hermanos Es que necesitamos crecer en profundidad Y la profundidad solo la da la palabra de Dios Usted quiere tener una fe firme que tanto conoce usted la palabra de Dios Usted quiere tener una fe estable Qué tanto conoce al Dios de la Biblia Cuánto tiempo usted le dedica a la lectura de la palabra Pero no estoy hablando hermanos, de una lectura común Hoy me toca leer cuatro capítulos de la Biblia Así que voy a leer tantos capítulos de la Biblia Para cumplir mi cuota No, estoy hablando hermanos que usted se siente y usted le diga Padre yo quiero crecer en mi fundamento de fe Quiero conocerte más así que en estos momentos yo te pido por favor que tú me hables Y probablemente quizás sea un texto que ya lo ha leído antes Pero el Espíritu Santo vendrá a nosotros y nos hará ver cosas que antes no veíamos A eso me estoy refiriendo cuando le estoy diciendo que debemos de crecer en profundidad Segundo elemento Debemos hermanos y hermanas de crecer en firmeza Así como para todo fundamento, toda construcción Entre más profundo sea el cimiento Se necesita también la firmeza necesaria para poder soportar las tormentas, los vientos y los huracanes que puedan venir en la vida El apóstol Pablo mismo dijo El que piensa estar firme, que dijo Mire que no caiga Se necesita firmeza La firmeza, estimados hermanos Usted sabe que cuando se va a preparar una mezcla de cemento Los que son Albañiles, arquitectos, ingenieros, quizás lo saben mejor que yo. Al principio, esa mezcla parece muy aguada, muy floja, muy débil. Pero, ¿qué ocurre cuando esa mezcla se expone al sol? ¿Qué ocurre, hermanos? Se endurece, se hace firme. Una de las cosas que tenemos que entender es. Es que lo que va a evidenciar nuestra firmeza Y el fundamento de nuestra fe son las pruebas Usted no va a escuchar esto en cualquier púlpito Lo que le va a dar a usted firmeza en su fe son las pruebas Cada vez que usted esté atravesando un momento difícil A través de una prueba Debe de saber que cada uno de sus momentos difíciles Lo único que hará será evidenciar la firmeza de su fe Yo sé que a nadie le gustan las pruebas A quien le gusta atravesar un problema en la familia A quien le gusta atravesar la escasez económica A quien le agrada perder un empleo A quien le agrada despedir a un ser amado en las condiciones que hemos tenido que enfrentar. Pero si su fe ha sido una fe superficial, no una fe profunda, si su esperanza ha estado en las circunstancias, usted le va a reclamar a Dios, Señor, ¿y por qué te llevaste a mi abuelito de 97 años? Te pedí que no te lo llevaras. Te dije, Señor, que no te lo llevaras. Y quizás a lo mejor este momento difícil que usted vivió, que usted atravesó, atravesó perdón, le llevó a reclamar a Dios. Pero se recuerda cuando Job no perdió a su abuelito, perdió a sus hijos. Hay una gran diferencia entre ver partir a nuestros padres amados, porque ese es el orden natural de la vida, a tener que despedir a nuestros propios hijos. Y a algunos de ustedes les ha tocado esa dura experiencia. Pero ante ese dolor de perder a un hijo y en el caso de Job fueron más de uno, diez ¿qué hizo Job, al perder su negocio, al perder su salud, al perder a su esposa, al perder a sus hijos Era una prueba muy difícil se puso acaso Job a renegar y a decir qué barbaridad tanto tiempo que he estado sirviendo en la iglesia Dios no me tome en cuenta yo le he orado he andado en integridad y así me paga Dios Respondió así Job hermanos y hermanas no cuando la mujer llegó a decirle mira Job no tiene aquí sentido estarle sirviendo a Dios, no tiene sentido estar sirviendo como líder No tiene aquí sentido estar yendo a la iglesia, mejor maldice a tu Dios y muérete Pero Job que tenía el fundamento de su fe, no en las expectativas de su mujer, no en las circunstancias de su economía no en las emociones de la pérdida de sus hijos Job tuvo que decirle a su mujer, mujer como una necia has hablado Si de Dios hemos recibido los bienes cómo no vamos a recibir los males Sea el nombre de Dios bendito en toda circunstancia Eso es firmeza Tengo que decirle algo usted no va a escuchar esto desde cualquier púlpito pero se lo tengo que decir Si eso lo lleva a usted a moverse de iglesia es problema suyo El mismo Dios que da, el mismo Dios que provee es el mismo Dios que también puede quitar No dijeron amén el mismo Dios que da es el mismo Dios que quita Y claro cuando Dios me da sanidad cuando Dios me da empleo cuando Dios me da de todo digo gloria a Dios Pero cuando Dios nos quita lo que nos dio que no es nuestro le pertenece a Él También de nosotros debe de haber una firmeza de decir Señor tú diste y tú quitaste Te alabé cuando me bendijiste y también te alabo cuando me quitaste En todo tu nombre sea bendito El 31 de diciembre vamos a celebrar un culto de acción de gracias acá en la iglesia Están invitados todos Si usted tiene niños, si Dios lo bendijo con la maternidad este año Vamos a orar por estos niños Si Dios le dio un trabajo vamos a orar si Dios le bendijo en los negocios el 31 de diciembre tenemos un culto especial acá Pero si usted perdió un familiar, perdió un trabajo, perdió su casa, perdió su esposo También vamos a tener un culto de acción de gracias acá Vamos a darle gracias, vamos a darle gracias a Dios porque Él nos bendijo Vamos a darle gracias a Dios porque no pudimos hacer el evento en el estadio en todo y por todo Sea el nombre de Dios bendito hermanos y hermanas Amén Amén Lo que Dios nos dé Gloria a Dios Pero también cuando Dios nos diga es, es el momento de dármelo Debemos de dar gloria a Dios El tercer y último elemento Que nos hará mantener un fundamento estable En nuestra fe Es la estabilidad es la estabilidad que tengamos en nuestras convicciones. Hay gente que cuando usted, hermano, va por el camino difícil le va a decir a usted, "¿Y por qué te estás complicando tanto la vida en hacer lo correcto? Mira, no hagas eso, nadie lo hace, ¿por qué lo vas a hacer vos?" Probablemente quizás cuando el hombre que construyó sobre la arena vio al hombre que estaba construyendo sobre la roca, le dijo, "Ay, Dios, vos yo ya terminé de construir mi casa, mira la tengo bien hermosa y vos apenas estás en los cimientos Para qué estás construyendo acá sobre un terreno rocoso, mejor anda a construir allá cerca de la arena del mar Mira se ve bien lindo el mar, ahí hay una vista preciosa y la construcción fue rápida y fácil en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba Quiero decirle que siempre va a aparecer el tentador En los momentos de dificultad y en los momentos de escasez Siempre va a aparecer el tentador Cuando Jesús estaba en el desierto Oiga Jesús es el hijo de Dios y es el rey de reyes ¿Cuántos confiesan esa verdad? ¿Cuántos Jesús es el rey de reyes Pero Satanás en el desierto le dijo a Jesús Mira Jesús si eres hijo de Dios haz que estas piedras se conviertan en pan Y Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Venció la tentación Más adelante Jesús, el Satanás le dijo a Jesús Mira Jesús te voy a llevar al pináculo del templo Si tú te lanzas hacia abajo La palabra de Dios dice que A sus ángeles mandarás para que tu pie no tropiece en piedra Y te imagina Jesús lo que la gente de Jerusalén Va a sentir cuando te vean a ti arrojándote hacia abajo Y los ángeles lleguen a socorrerte Van a creer en ti Lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús es Ve por el camino fácil Jesús Haz un show de magia, de acrobacia Para que la gente cree en ti Evítate el camino de la cruz Y Jesús respondió Que no tientes al Señor tu Dios Luego dice la Biblia que Satanás le mostró todos los reinos de la tierra A ver Jesús tu padre te va a dar todos los reinos de la tierra Pero dentro de cuánto Jesús Vas a tener que ir a la cruz Van a pasar miles y miles de años Y tú no te vas a coronar en rey Pero yo te doy ya Todos los reinos de la tierra Si postrado delante de mí me adoras Pero vea lo que Jesús hizo Se mantuvo estable Se mantuvo estable en sus convicciones le voy a decir algo, hay dos momentos en su vida cristiana donde Satanás siempre va a aparecer Va a aparecer cuando usted tiene fracasos, cuando le va mal en la vida Cuando las cosas no van bien, ahí va a aparecer Satanás Ya ves, Dios te abandonó, Dios no te ama, Dios te ha dejado Los hermanos de la iglesia ni se acuerdan de vos, el día que dejes de estar acá en la iglesia nadie se va a acordar de vos Ahí va a aparecer el diablo Pero también el segundo momento en el que el tentador va a aparecer Es cuando usted tiene éxito Cuando usted alcance una meta Cuando usted alcance un triunfo En la familia, en los negocios, en la profesión Téngalo por seguro que el tentador va a aparecer Y lo hará moverse de su zona de estabilidad Que es en Cristo Jesús y le va a decir cosas como, tú puedes salir de esto, no necesitas de los hermanos, no necesitaste de Dios, es más, poder reducir tu tiempo de ir a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tres cosas son importantes: profundidad, firmeza y estabilidad, para que nuestra fe sea firme. Si nosotros hermanos no ponemos cuidado en estas tres cosas Dentro de muy poco tiempo nos vamos a dar cuenta que usted ya no está acá con nosotros Que usted será un cristiano más que va a decir Bueno ya no sigo, no continúo, para qué sirvo, nadie me tome en cuenta Pero si usted tiene profundidad en la palabra Si usted tiene firmeza en sus convicciones Y si usted tiene estabilidad frente a la tentación Usted se mantendrá firme Y podrán venir pandemias Y podrán venir enfermedades Y podrá venir la escasez Pero tomado de la mano de aquel que nos llamó Permaneceremos hasta que Cristo venga por nosotros Hermanos y hermanas Amén Que Dios nos ayude porque mientras estemos en esta tierra, corremos el peligro de que las tormentas de la vida nos boten, nos tumben Hermanos, el camino fácil nunca es el más conveniente Que Dios nos ayude, oremos Padre que estás en los cielos Señor amado, te damos las gracias porque nos has hecho un llamado a permanecer firmes Muchos de nosotros Señor hemos tenido quizás una fe muy superficial Hemos tenido quizás Señor una fe pasajera Que sea basada en las circunstancias Pero esta mañana Señor tú nos invitas a crecer en profundidad A conocerte más a ti por medio de tu palabra Tú nos invitas Señor a tener firmeza en nuestras convicciones y también nos invitas a permanecer estables en frente a la tentación aun cuando los caminos fáciles se nos ofrezcan a nosotros Recuerde estos tres principios hermano, profundidad, firmeza y estabilidad Es lo que va a garantizar que usted se mantenga firme hasta el final Si hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Jesús Quiero invitarle para que se ponga en pie Queremos orar por ustedes, si hay alguien que se desea reconciliar también hermano lo puede hacer en este momento Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse puede ponerse en pie en el lugar donde está Hay alguien Si no lo hay hermano vamos a orar pero que Dios nos ayude a mantenernos firmes hasta el final Recuerda esos tres principios profundidad firmeza y estabilidad Padre que estás en los cielos gracias te damos por tu palabra Te alabamos Señor y te bendecimos exaltamos tu nombre porque tú eres fiel A ti sea la gloria Señor hoy y siempre Quédate con nosotros bendito Dios Quédate con nosotros Y ayúdanos a mantenernos firmes Estables Y a crecer en profundidad en tu conocimiento En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén